0: El despertador consciente Capítulo 54 Feminismo es igualdad y sin igualdad no habrá despertar Llevaba mucho tiempo queriendo tocar este tema y si he tardado tanto en decidirme a hablar de esto es porque sé que me puedo acabar metiendo en un jardín del que resulta difícil salir bien parado ser un hombre hablando de feminismo puede producir cierta incomprensión y descontento en los dos géneros, especialmente porque en ambos géneros, que muchos interpretan erróneamente como dos bandos diferentes, hay personas que utilizan el feminismo como arma arrojadiza contra el bando contrario, sin pensar en las consecuencias que esto puede acarrear. En mi caso particular, ya hace mucho tiempo que me tomé la molestia de informarme y documentarme tanto como pude sobre el feminismo, y a día de hoy no me importa decir que me considero feminista. Pero si soy un hombre, ¿cómo puedo ser feminista? «Bueno, también soy blanco y estoy a favor de la igualdad racial. Y no soy una vaca ni un gato, pero estoy a favor de los derechos de los animales. No veo dónde está el problema». Bueno, sí lo veo. El problema con el feminismo, sobre todo por parte de los hombres, es que la mayoría no han entendido lo que realmente se reclama y por lo que lucha el verdadero feminismo. Es más, muchos de los que estáis escuchando esto también sois feministas, pero no sois conscientes de ello, como me pasaba a mí antes de documentarme». ¿Y cómo puedes defender una causa sin ser consciente de ello? Muy sencillo, porque el principal escollo que nos presenta el movimiento feminista es que eligieron un nombre que genera cierta confusión y que suele dar pie a malinterpretaciones. Pero en esencia, el feminismo solo busca que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, sin discriminaciones de ningún tipo, que es algo bastante diferente a lo que representa el machismo. Es decir, si tú proclamas que eres machista o te acusan de serlo, todo el mundo entiende que consideras que el hombre está por encima de la mujer a todos los niveles, en derechos, capacidades y privilegios. Probablemente basado en la idea de que eres más fuerte físicamente que la mayoría de ellas, aunque yo te recomendaría que no olvidaras que hay mujeres que te podrían machacar a golpes si quisieran por más fuerte que te creas. Incluso es probable que pienses que los hombres somos más inteligentes que las mujeres porque no hace falta más que ver la larga lista de nombres de grandes inventores, científicos y académicos en la que todos son hombres salvo alguna contada excepción. Y bueno, visto de esa perspectiva puede parecer hasta cierto, pero hay dos hechos que se deberían tener en cuenta al respecto. El primero es que seguramente si no hay más nombres femeninos en esas listas es porque las oportunidades tampoco han sido equitativas para los dos géneros en siglos anteriores, igual que tampoco lo han sido por igual para blancos y para negros. Y la segunda es que aunque hayan habido tantos hombres de gran intelecto a lo largo de la historia, no acabo de ver cómo eso te convierte a ti directamente en alguien inteligente. Me explico mejor. Puede que haya muchos varones intelectualmente brillantes repartidos por los diferentes sectores de la ciencia o de la cultura. ¿Pero estás seguro de que tú eres tan inteligente como ellos? ¿Por qué? ¿Porque tenéis los mismos genitales entre las piernas? Seguramente hay un número mucho mayor de hombres poco o nada inteligentes, pero por alguna razón con esos no te identificas, aunque probablemente estés más cerca de ellos que de los primeros. Del mismo modo que las personas más ricas del mundo en su mayoría son hombres de raza blanca, como tal vez lo seas tú también, pero sospecho que tu cuenta bancaria no debe contar con el mismo número de ceros que las de ellos, aún a pesar de ser también un varón de raza blanca. O igual que cuando tu equipo de fútbol favorito gana un título importante y tú te alegras y proclamas «¡Hemos ganado!». No sé, yo creo que han ganado ellos y tú como mucho los has animado desde la grada o peor, desde el sofá de tu casa o desde el bar. Pero no estoy seguro de que eso te haga realmente participe de su victoria aunque tú lo sientas así. En esencia, ser machista es algo parecido a esos ejemplos y creer que el hombre es superior a la mujer solo por ser hombre no deja de ser lo que se llama autoengaño o arrimarse al árbol que da más sombra o al que más te gusta. Y claro, al oír la palabra feminista en esta sociedad dual y polarizada, como ya expliqué en el capítulo 6, en la que eres de un bando o eres del otro y no hay más vuelta de hoja, llegamos a la conclusión de que feminista es lo mismo que machista pero desde el lado opuesto, en el que hay un grupo de mujeres, aparentemente locas todas ellas, que creen ser superiores a los hombres solo por ser mujeres. Y eso, evidentemente, a nuestro orgullo masculino no le sienta nada bien. Hecho que da pie a esa frase tan fantástica, típica entre cuñados y gente poco leída que dice «Yo no soy machista ni feminista, yo solo quiero igualdad para todos». Frase que en sí misma es redundante porque en esencia el feminismo es también lo que busca, acabar con las supremacías heredadas según el género y partir desde la igualdad. Pero tampoco se puede culpar a los que se confunden de esta manera, aparentemente su intención es buena, solo necesitan leer un poco más o que entre todos acabemos encontrando un término o un nombre que sea un poco más claro y conciso para designar a este movimiento y que no genere confusión en aquellos que les explota la cabeza cuando nos salimos un poco de los extremos del blanco y del negro. De todos modos, creo que puedo entender que la lección de la palabra feminismo en su momento tuvo cierto sentido, incluso enfocada desde el punto opuesto del machismo, por una cuestión reivindicativa, algo parecido a lo que ocurrió con el movimiento Black Power en Estados Unidos hace muchos años ya. Me parece comprensible que después de sufrir tanta represión, algunos se quieran ir al extremo contrario, aunque la mayoría de los que van allí se sentirán mucho más cómodos en un término medio que en el extremo. En cuanto al feminismo, quizás en un arranque de rebeldía decidieron que ya era hora de girar las tornas, y después de tantos años, por no decir siglos, de opresión y relegación femenina a un segundo plano, se hartaron y decidieron lanzarse a dar la vuelta a la situación. Que ahora es cuando aparece el típico que dice que a las mujeres no se les ha oprimido nunca y que eso solo son cuentos para tener una excusa y castigar a los hombres o cualquier tontería similar. Pues me temo que los que digan algo así demuestran tener muy poco rigor histórico, y os lo puedo ejemplificar con un pequeño ejercicio de imaginación y empatía. Imaginad que todos nosotros, los hombres, hubiéramos sido apartados del poder político y religioso casi desde el principio de los tiempos y que nuestro voto no hubiera contado en ninguna elecciones hasta hace poco más de un siglo o incluso que fuese ilegal acercarnos a un colegio electoral. Imaginad que nos hubieran tenido apartados de los sectores intelectuales, tanto científicos como literarios, o que en el extraño caso de tenernos en cuenta estuviéramos obligados a usar un seudónimo femenino para poder publicar nuestras obras, o peor, hacerlo en nombre de nuestras esposas, porque de no ser así nadie nos haría ni caso. Imaginad que tampoco hubiéramos podido desarrollar una carrera profesional de ningún tipo, porque toda la sociedad nos tenía relegados a limpiar la casa y cuidar de los hijos. Incluso que en caso de decidirnos a realizar nuestra carrera profesional igualmente, todo lo que nos encontrásemos fuesen en trabas y hasta reproches y miradas de desaprobación del resto de personas de nuestro mismo género en lugar de mostrarnos apoyo. O imaginad que una vez superadas ciertas barreras, ya en tiempos actuales, nuestros sueldos fuesen más bajos ante el mismo trabajo y responsabilidad, simplemente porque sí. Imaginad que no se nos permite participar en competiciones deportivas porque eso es solo cosa de mujeres, o que una vez empezamos a hacerlo, después de muchos años de lucha, que a nadie le importase lo más mínimo y nos desprestigiasen tanto a nivel deportivo como mediático, aun a pesar de convertirnos en los mejores de nuestro deporte a escala mundial. Imaginad que en las revistas o en la tele solo se comentase el modelito que llevamos, obviando por completo nuestro talento o méritos profesionales o artísticos, y que se cuestionase si llevamos maquillaje o no, nuestro corte de pelo, si estamos depilados o no, o si nuestro peso y talla va acorde con lo que dictan las estúpidas diseñadoras de moda y las directoras abiertamente sexistas de las revistas del corazón. Imaginad ser tratados como simples objetos decorativos que solo acompañan a nuestras esposas y que todas las mujeres creyeran equivocadamente que los hombres no podemos ni debemos resistirnos ni hacernos los estrechos cuando alguna de ellas quisiera meternos mano o acostarse con nosotros porque nuestra única función fuese satisfacerlas. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Que esta lista podía seguir durante varios minutos más y nosotros, pobrecitos hombres, encima seríamos tachados de victimistas y revolucionarios si en algún momento decidiéramos rebelarnos ante todo eso. Sí, algunos pensarán que las mujeres me han comido la olla y que soy tan fácilmente manipulable que solo por leer cuatro artículos en internet ahora apoyo al bando equivocado. Pero es importante tener en cuenta que lo que sueles ver o criticar en los demás acostumbra hablar más de ti que de la persona o del colectivo que criticas. Tal vez el que tiene la olla comida es aquel que en algún momento ha interpretado o directamente le han inculcado que los hombres son superiores porque siempre ha sido así, y estoy convencido de que incluso aquellos que ese pueda ser su caso, si le dan un par de vueltas, llegarán a conclusiones similares a las mías, excepto aquellos que disfrutan de las ventajas de ser hombre en esta sociedad, que preferirían que nada cambiase, del mismo modo que un hombre rico nunca estará a favor de derrocar el capitalismo, o del mismo modo que un príncipe no estará a favor de derrocar la monarquía. Igualmente, ante estas supuestas acusaciones de cerebro absorbido por ideas feministas, tengo varias cosas que decir. La primera es que me cuesta entender que haya hombres que desprecien a las mujeres, por infinitos motivos, pero principalmente por uno. ¿De dónde creéis que habéis salido? Si no fuera por una mujer, ni siquiera podríamos estar aquí. Fue una mujer la que nos gestó, la que nos parió, la que nos alimentó con su propio cuerpo en los primeros meses de vida y seguramente la que más nos amó y amará el resto de nuestra vida. Vale, sí, para que eso ocurra también el hombre tiene que hacer algo. Infinitamente más sencillo y más placentero, tampoco nos engañemos, pero igualmente importante. Eso es así. Pero ¿no veis que precisamente ese debería ser el argumento clave para entender que las dos partes son igualmente importantes o por lo menos para no menospreciar a una de las partes? Es más, no se trata de importancia, se trata de complementariedad. No podemos proclamarnos superiores unos a otros cuando es evidente que nos necesitamos para algo tan importante como perpetuar nuestra especie. Y creo que es de justicia dejar claro que la peor parte en todo ese proceso se la llevan ellas, las mujeres. De hecho, hoy en día todavía hay hombres que se ofenden o que ponen el grito en el cielo cuando se dice que vivimos en una sociedad patriarcal como si eso no fuese cierto. Pero es que no sé cómo se puede percibir de otra manera. Los principales líderes mundiales son hombres salvo alguna rara excepción. En el mundo religioso la mujer apenas está contemplada en las jerarquías, condenada siempre al escalón más bajo. Y en el mundo empresarial, el esfuerzo que tiene que hacer una mujer para alcanzar puestos de poder o responsabilidad suele ser mucho mayor que la mayoría de hombres. Y encima si lo consiguen tienen que estar todo el día escuchando parloteos de que si han conseguido ese puesto solo puede ser porque están buenas o porque le habrán hecho favores sexuales al jefe de turno. Sí, es cierto que las cosas están empezando a cambiar, pero vamos a un ritmo tan lento que parece que no llegará nunca a buen puesto. Y es justo ahí donde tenemos que trabajar. No se trata solo de poner a presidentas en los países o directivas ejecutivas en las empresas, se trata de reformular toda nuestra sociedad para que no sea excluyente a ningún nivel. Hay muchas cosas que nos pasan desapercibidas simplemente porque estamos demasiado mal acostumbrados o directamente porque a nivel cultural se nos ha enseñado así, y están presentes en muchos aspectos de nuestra sociedad. Hay que cambiar muchas cosas, muchas, sin ir más lejos todas las mencionadas en el ejemplo imaginativo que decía antes y que no hace falta repetir al completo. Pero todo eso debería cambiarse, a nivel legislativo, pero sobre todo a nivel de conciencia de cada uno. Así como deberíamos empezar a cambiar el lenguaje. No somos conscientes en la mayoría de casos, pero hasta nuestro lenguaje es sexista. Pensad en lo que significa la palabra cojonudo en oposición al significado de la palabra coñazo. Este tío es un zorro no significa lo mismo que esta tía es una zorra. O no. Y solo son dos ejemplos, pero es un patrón que se repite más a menudo de lo que creemos. Eso sí, por más de acuerdo que esté con la idea de igualdad a todos los niveles, eso no significa que tengamos que llegar a extremos que a mi parecer son ridículos, como equiparar diferentes profesiones y dedicaciones por una mera cuestión de paridad de género. A ver, esto es solo mi opinión, pero creo que en cualquier ámbito lo que debe prevalecer siempre es el sentido común, no la estadística. Por ejemplo, no me parece mal que en política haya el mismo número de diputados que de diputadas, así como de ministros como de ministras. Pero Vamos a ser realistas. Yo lo que quiero para esos puestos no es un número igual por ambos lados, quiero a los más preparados, les cuelgue entre las piernas lo que les cuelgue. Y si da la casualidad que todos acaban siendo mujeres de probada validez para esos puestos, pues bienvenidas sean. Creo que es evidente que en la época de las cavernas, los machos eran los fuertes encargados de cazar y defender el clan, y las hembras, las buenas gestoras y cuidadoras encargadas de mantener el orden del poblado de la cueva, así como gestionar las mil tareas que se debían llevar a cabo cada día, desde cuidar el fuego a coser ropa para no morir de frío. Pero esos tiempos quedan ya muy lejos, muy lejos, aunque algunos se empeñan en que no cambie la situación, y de ahí hemos heredado la estúpida idea del sexo débil, que sinceramente yo no le veo la debilidad por ningún lado mi idea al menos es que cada uno pueda descubrir su verdadero potencial y talento y ponerlo al servicio del bien común. Por ejemplo, hay mujeres que se enfadan porque los requisitos de entrada al cuerpo de bomberos son más fáciles de alcanzar para hombres que para mujeres, pero es que aquí el género no debería importar. En mitad de un incendio, el fuego no hace distinción ni discriminación, nos quema a todos por igual, por lo tanto yo quiero a los más fuertes y hábiles para salvarme la vida, o por qué no, a las más fuertes y a las más hábiles. Si una mujer demuestra ser más fuerte o más rápida o más ágil que cualquier hombre, porque en temas de rescate no todo es la fuerza, esa persona es la que quiero que me venga a rescatar y si todo el cuerpo de bomberos al final resulta ser un cuerpo de bomberas, mientras cumplan bien su función, todo lo demás solo son prejuicios y tonterías del pasado. Para mí es algo tan sencillo como olvidarnos de diferencias de géneros y sobre todo olvidarnos de bandos. No hay dos bandos, solo hay uno, el humano, y nos necesitamos todos, unos a otros, para sacar lo mejor de nuestra especie. De hecho, ¿no os habéis dado cuenta de cuáles son los objetivos de las élites en todos los campos? El maldito divide y vencerás. lo he explicado muchas veces. Ya nos tienen divididos por credos religiosos, por colores de piel, por nacionalidades, incluso hasta por equipos deportivos, pero es que si consiguen que nos dividamos también por géneros, al final sí que será el 50% de la humanidad contra el otro 50%. Eso es lo que debemos cambiar y entender, y empezar a respetarnos entre todos sin importar géneros, ni sexos, ni nada que se le parezca. Tal vez así también pueda desaparecer de una maldita vez la violencia de género. Aunque ya puestos, igual lo que debería desaparecer sería la violencia entre congéneres, sin más. Si nos dejamos de batallitas estúpidas entre nosotros y nos unimos con una única voluntad que sea el bien común para todos sin excepción la humanidad alcanzará ese tan ansiado despertar del que tanto hablo y nos elevaremos a cotas de desarrollo y evolución inimaginables. Pero como siempre digo, ese cambio solo puede venir desde dentro, porque el mundo no va a cambiar por sí mismo. Y a todos los que sigan defendiendo la superioridad del hombre frente a la mujer, sinceramente, yo creo que si se han hecho tantos esfuerzos para oprimir a la mujer y relegarla a un segundo plano, es porque en el fondo sabemos que ellas tienen mucho más potencial del que nos atrevemos a admitir. Algo parecido a mantenerles las alas lo más atadas posibles, porque como se suelten y echen a volar, tal vez los hombres seamos incapaces de alcanzarlas. Y mirad, ¿sabéis qué? Yo sí quiero ver volar a las mujeres, tan alto y con tanta fuerza como puedan, porque al final lo importante es que ese vuelo se traduzca en un bien común para toda la especie de la que los hombres también formamos parte. Además, estoy seguro de que si yo como hombre no puedo llegar a volar tanto como ellas, seguro que me tomarán de la mano y me enseñarán a volar a su lado, porque es lo que me han demostrado todas las mujeres con las que me he cruzado a lo largo de mi vida, empezando por mi madre, no olvidando a mi abuela, y pasando por mis amigas y acabando con todas las parejas que he tenido, en especial con la que ahora, con mi vida. Ese es el mundo con el que yo sueño, uno en el que todos podamos volar tan alto y tan lejos como podamos con la colaboración de todos, sabiendo que si nos dedicamos a cortarnos las alas unos a otros, muy lejos no vamos a llegar. Esta es mi opinión y ojalá haya mucha más gente que opine de una forma similar, y si por lo que sea he ofendido a alguien, hombre o mujer, machista o feminista radical, pues lo siento, aunque de ser el caso sospecho que el problema no lo tengo yo. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.